0: Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und Gottesdienst feiern. Ich freue mich, weil, weil das ein Höhepunkt ist, weil ich mir immer wieder wünsche, Gott zu begegnen. Und ich glaube, er hat sich festgelegt und hat gesagt, also am Sonntag besonders, weil er da zusammenkommt. Und wenn viele von euch da sind, dann bin ich mitten unter euch. Er sagt sogar zwei, drei reichen. Und mit, der, mit dem Versprechen Gottes im Rücken sitzen wir alle hier. Genau. Gottes Art zu lieben, also wie macht er das überhaupt und dann die Frage, liebt er uns überhaupt, ist das ein Märchen oder wie können wir das wissen und in der Bibel sind viele Worte über die Liebe, das ist ja so das Buch, was er uns gegeben hat, wo er sagt, wenn ihr irgendwelche Zweifel habt, was genauer wissen wollt, hier ist das Fundament, ihr habt da was in der Hand, guckt nach, das steht alles fest dazu, stehe ich selber Gott und da sind viele Worte über die Liebe zwischen Menschen, aber auch von Gott her gibt es Worte, die Jesus gesprochen hat zum Beispiel ganz am Schluss in dem langen Gebet, kurz bevor er gestorben ist, das nennen die Christen das hohepriesterliche Gebet Paulus hat dazu was gesagt aber ich werde tatsächlich zu dem Spezialisten gehen, zu Johannes wie ihn der Ralf schon in der Einleitung angekündigt hat und Johannes hat ja auch einen Brief geschrieben und in dem gucken wir jetzt mal ins vierte Kapitel. Da gibt es ein paar Worte zur, zur Liebe. Ich lese sie uns vor. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist das Ewige, das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. So ein paar Stellen leuchten so ein bisschen. Da sieht man, es geht ständig um die Liebe. Also der Johannes wiederholt das und sagt hier, also Gottes Liebe, das ist so eine Bank, das will ich euch ganz, ganz fest hineinsprechen in euer Herz. Und hier steht ja nicht, Gott kann auch mal lieb sein, sondern da steht, Gott ist Liebe. Das ist so direkt verbunden. Er hat nicht Liebe, sondern er ist sie. Sie steckt in seinem Wesen. Gott ist Liebe. Also eine ganz, ganz starke Aussage darüber, wie sehr die Liebe mit Gott verbunden ist. Und er sagt auch, dass sie sich zeigt, praktisch. Er hat es praktisch gemacht, denn er hat uns das ewige Leben schenken wollen, unbedingt. Und dafür hat er seinen Sohn gesandt. Und das ist äh, an mehreren Stellen in der Bibel, ist das so die Sache, wo, wo Gott sagt, guck doch mal, was ich gemacht habe. Wenn ihr Zweifel an der Liebe habt, dann guckt doch, guckt doch mal, was ich für euch getan habe. Und die wahre Liebe, die, die sehen wir auch daran, nicht, dass Gott sagt, also weil ihr so lieb zu mir seid, fange ich auch an euch zu lieben, sondern Johannes erinnert uns daran, ist genau umgekehrt. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns geliebt und äh, sozusagen am Anfang, als wir ihm noch keinen Anlass gegeben haben, als wir in seinen Augen gar nicht liebenswert waren. Und ja, da sagte Gott schon: Aber ich stehe zu dir. Ich liebe dich. Ich ich freue mich, dich zu sehen. Ich will bei dir sein. Okay, vielleicht sagt er, das weiß ich alles schon. Vielleicht sagt er, okay, klingt auch ein bisschen neu in dieser Konsequenz und in dieser Deutlichkeit. Aber da ist ja auch noch mein Leben. Wenn er mich liebt, warum geschieht mir dann das alles? Allein in unserer Gemeinde im letzten Jahr hatten wir Unfälle, Krankheiten, Scheidung, Schmerzen, Kummer. Auch jetzt sitzen einige hier, wo nicht alles toll ist. Gibt es vielleicht eine Spannung zwischen meinem tatsächlichen Leben und dem, was wir in der Bibel lesen? Wie kriegt man denn das zusammen? Paulus den anderen, den wir schon erwähnt haben, der hat im Römerbrief mal so zwei Sätze geschrieben. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Und vier Verse später kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen. Was meint denn Paulus damit? Dachte er daran? Ich habe kürzlich das Ende von der Apostelgeschichte gelesen, da, da haben sie Schiffbruch erlitten und ähm, viele Leute damals waren nicht Schwimmer und es war ziemlich weit draußen eine lange Bucht das Schiff strandet im Sturm starker Wind das Schiff zerschellt und 276 Menschen kommen gerettet an Land und dann sind sie alle patschnass und sie machen Feuer und Paulus greift sich so ein Bündel Reisig und in dem Reisig war eine Giftschlange die hängt an seinem Arm und er schüttelt sie so ab ins Feuer und äh, die Einheimischen kennen die Schlange die sehen was die Schlange gemacht hat und die warten jetzt, bis der Fremde da umfällt, weil er müsste sterben. Und er stirbt nicht. Ist es das, was Gott meint, was Paulus hier meint und gilt das dann nur für einige? Gibt es so die, die, die geliebten Paulusse und gibt es die normalen Carsten oder deinen Namen? Ich glaube, Paulus kann uns an der Stelle weiterhelfen, indem wir einfach weiterlesen. Wir lesen jetzt ab Vers 35. Einfach mal weiter. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind, oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, Weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. So schreibt Paulus weiter und das ist gedeckt mit seinem Leben, denn er kannte nicht nur die Zeiten, wo die Giftschlange ihm nichts tun kann, sondern er kannte auch die Zeiten, wo er überfallen wurde, gesteinigt wurde, wo er wirklich den größten Widerstand, das größte Unglück erlebt hat, auch Entmutigung, dass Mitarbeiter ihn verlassen. Er kannte beides, das wunderbare Eingreifen Gottes und die Not. Und was sehen wir hier? Dass Paulus trotzdem, trotz dieser großen Nöte, die Liebe Gottes kennt und sie lobt und sich darauf stützt. Was erwartest du von deinem Leben? Ein Leben ohne Unfall, ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Kummer? Ganz ehrlich, wenn ich die Bibel lese, sehe ich, dass das eine falsche Vorstellung ist. Wenn du denkst, Gott liebt mich nur, wenn es mir gut geht und wenn er mich lieben würde, dann würde es mir gut gehen und ich suche dieses Leben, dass Gott mir die Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, dass er mich immer bewahrt. Lass uns doch auf Jesus schauen, unser Vorbild. Was hat er erlebt? Und dann sehen wir, Jesus hat ganz tief gelitten. Das müsste ja dann heißen, dass der Vater ihn nicht geliebt hat, wenn wir das so verknüpfen. Und das ist unmöglich nach dem, was wir in der Bibel lesen. Zum Leben gehört auch Leiden und das nimmt Gott in dieser Welt nicht weg. Auch zum Christsein gehört die Bereitschaft, wenn ich mit Jesus lebe, werde ich in irgendeiner Form auch leiden. Das gehört übrigens zu jedem Leben, auch dem ohne Christus aber es gehört auch zu dem Leben als Christ. Jesus nachfolgen heißt, heißt eben nicht, Gott, was bekomme ich von dir? Sondern Gott, wo bist du? Gott, wer bist du? Darf ich bei dir sein, Gott? Und auf diese Frage, darf ich bei dir sein? Darf ich wieder zu dir kommen? Darf ich sein, wo du bist? Sagt Gott immer ja. Ich weiß nicht, wer letzte Woche hier war oder im Internet die Predigt von letzter Woche gehört hat. Die ging über Hiob und es war eine richtig gute Predigt. Und da konnte man auch diesen Gedanken mitnehmen. Gott bewahrt dich nicht immer vor der Not. Erhebt deinen Blick auf ihn, bis du ihn siehst. Wir schauen auf Paulus, wir schauen auf Hiob gibt es Beispiele heute und ich habe euch vor einiger Zeit ähm, ein, ein kurzes Video hier gezeigt in der, im Gottesdienst, das war diese junge Frau, den Kopf hat man nicht gezeigt, weil sie äh, ihre Identität schützen wollten, eine junge Christin aus Ägypten, die Verfolgung erlebt hat, der Vater wurde <kühlt> geschlagen, wurde bedroht und ähm, die ganze Familie hat darunter gelitten, steckt noch drin. Ich habe euch einen kleinen Ausschnitt davon gesagt und jetzt lese ich euch mal vor, was sie ganz am Schluss in diesem Video gesagt hat. Diese junge Frau, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Betet für den Mut eurer Brüder und Schwestern, also für sie in Ägypten und überall, wo sie in der Situation sind. Denn wir sehen die Früchte von all dem, die Christen hier sind bereit, den Preis zu zahlen. Wir sehen, wie mehr und mehr Menschen zu Jesus kommen. Und dann habe ich mir gedacht, schäme ich mich neben dieser jungen Frau und freue mich, welche Kraft in ihr ist und was sie von Gott empfangen haben muss und wie sie so nah an den Versen von Paulus steht, die wir gerade gehört haben. Und ich merke, dass diese Worte von Paulus lebendig sind. Ich habe vor kurzem hier in diesem Raum was Wunderschönes erlebt. Jemand kam auf mich zu und erzählte von seinen Erfahrungen mit Jesus. Das war die Elena. Ich habe sie gefragt, ich darf es erzählen. Elena hat erzählt, meine Prüfungen sind jetzt hinter mir und es war eine Zeit mit so einem großen Druck und ähm, eigentlich schlafe ich gut, aber die, die Nacht vor der ersten Prüfung habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können und mir ging es immer schlechter und am Morgen, der fragt sie ob es stimmt, ja. <lacht> Am Morgen war mir schlecht und mir ist mit Übelkeit, zu, bin ich zur Uni gefahren und ich dachte, ich muss mich übergeben. Und dann setze ich mich in den Prüfungssaal und eine Minute vorher hatte ich so einen Frieden und hatte die Kraft, die Prüfung zu schreiben. Und es war, glaube ich, eine ganze Woche und es ging jeden Morgen so. Und das finde ich schon wunderbar. Und dann freue ich mich, was wir für einen tollen Gott haben. Aber wisst ihr, was mich total berührt hat? Die Elena hat gesagt, ich war etwas traurig, als die Examen zu Ende waren. Ich weiß nicht, ob sie Masochist ist oder was. Ne? Sie sagte, ich war etwas traurig, als die Examen zu Ende waren, weil ich dann nicht mehr so die Nähe Gottes spüre. Und ich glaube, da erleben wir den lebendigen Gott der Liebe, der dich durchträgt, der da ist in der Not der dich berührt. Von diesen Beispielen gibt es mehrere und mir ist es wichtig, dass wir den lebendigen Gott in unserer Mitte entdecken und dass wir an seine Liebe glauben und dass wir nicht denken, die Liebe, die erkenne ich daran, dass es mir immer gut geht. Das stimmt zwar nicht, aber das heißt nicht, dass die Liebe nicht da ist. Ich frage uns alle mal, wo sehe ich die Liebe an mir persönlich? Wo kann ich die Liebe an mir persönlich sehen Und jetzt stell dir mal ein Bild von dir da vorne vor. Du bist ja nicht in Ägypten. Ich habe kein Bild von uns im Gottesdienst, aber vielleicht bist du da drauf oder du denkst dir einfach mal, jetzt bin ich dabei. Es gibt kein klares Erkennungszeichen, das jeder sehen kann. Ah, der Ralf hat ja die Liebe Gottes. Ich sehe es da. So, so, so geht es nicht. Aber du spürst die Liebe Gottes in dir dass das geht. Ich glaube, wir haben alle eine Sehnsucht danach, in einer heilen Welt zu leben, in Gerechtigkeit, in Frieden und ohne jede Not. Diese Welt gab es auch einmal am Anfang der Schöpfung und trotz aller gegenteiligen Erfahrungen will etwas in mir in diese paradiesischen Zustände zurück. Ich kenne diese Sehnsucht. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wovon ich rede, ob du sie kennst. Eine Welt, wo ich mich nicht mehr schämen muss, eine Welt, wo ich keine Angst mehr habe, wo das und das nicht mehr ist. Ich habe diese Sehnsucht und ich glaube, die ist in, unseren, in jeden Menschen gelegt, in einer Form. Und mein Traum ist, alle sind lieb und alle haben mich lieb. Das klingt kitschig, aber es wäre doch wunderschön, oder? Diese Welt ist zerbrochen. Nur die Sehnsucht danach, die ist echt, die ist da. Und Gott mit seiner Liebe ist geblieben, der am Anfang in dieser Welt der Liebe war. Gott mit seiner Liebe ist geblieben und er hält die Tür offen für den Weg zurück. Und deswegen ist jedes Leben ein Geschenk Gottes an dich. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes an dich. Denn es ist ein Leben lang die Chance, zu Gott zurückzukommen. Zurück zu dieser Liebe, die wir verloren haben, als die erste Welt zerbrochen ist durch Schuld. Gott ändert nicht die zerbrochene Welt, aber er hat durch das Opfer seines Sohnes Jesus den Weg zurück zu ihm geöffnet, geebnet, möglich gemacht für jeden, der Sehnsucht hat nach Liebe, nach Heil, nach Zukunft. Vielleicht kann ich mir eines Tages einen Porsche kaufen. So für mich das Sinnbild eines Autos, was nicht unbedingt praktisch ist, aber teuer. Vielleicht kann ich mir einen Porsche kaufen. Aber das ist kein Zeichen für die Liebe Gottes. Vielleicht werde ich 100 Jahre alt. Und unsere Medizin hilft vielen von uns, dass wir diesem Ergebnis näher kommen. Aber das ist kein Zeichen für die Liebe Gottes. Das alleine nicht. Aber dass er dir dein Leben geschenkt hat, das ist ein Zeichen seiner Liebe. Er wollte dich, er sieht dich, er liebt dich. Dass du lebst, ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Dass du heute hier im Gottesdienst bist, das ist ein Zeichen seiner Liebe. Vielleicht sagst du, wieso? Ich habe mich doch selbst entschieden heute Morgen. Ja, aber... Der Siegfried Klein wollte auch kommen und er kann nicht, weil er krank ist. Er hat die Grippe. Und du bist da, weil Gott es wollte, weil er dich liebt, weil er dir diesen Moment gönnt. Wenn dich Gott anrührt durch sein Wort und mir passiert das oder durch sein Handeln an Elena, ihr habt ja gemerkt, wir haben vorher gesprochen und sie hat gesagt, ich, ich sage da nichts, ich werde so emotional. Ich kann das, aber ich werde auch emotional. Es rührt mich an. Und das ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Wenn Gott dich anrührt, da ist seine Liebe. Und wenn du zu ihm Ja sagst, also wenn das nicht das Zeichen der Liebe Gottes ist, dort will er dich haben mit all seiner Liebe. Es gibt Zeichen der Liebe Gottes, aber die sind in dir drin. Gott möchte uns, Gegenüber sein, wie ein guter Vater, wie ein wirklich guter Vater. Gott möchte uns lieben, wie eine perfekte Mutter. Alles Aussagen von ihm aus der Bibel, aus seinem Wort. Er will uns retten, durch Jesus, seinen Sohn. Und er will uns erfüllen, in uns wohnen, immer bei uns sein, durch seinen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Hütte gesehen habt. Da sind ein paar Sachen so dargestellt, wie sie nicht in der Bibel stehen. Aber der Film hat mich berührt, weil etwas von der Liebe Gottes sichtbar wurde. Und da gibt es so eine Szene, das hier ist Gott Vater. Sieht man nicht auf den ersten Blick. Ist in dem Film so, Gott erklärt das so, weil er ein Vaterproblem hat, das ist die Hauptperson, komme ich vor dich als eine mütterliche Frau und die Hauptperson hier, der verliert seine Tochter und ist darüber total zerbrochen, kommt nicht drüber hinweg. Und dann gibt es so eine Szene, wo Gott Vater als mütterliche Frau zu dem getroffenen, gezeichneten Menschen sagt, dich liebe ich ganz besonders. Und am nächsten Morgen treffen sie sich wieder und sprechen über eine andere Person und dann sagt Gott, Vater, Mutter, ja, die Person, den liebe ich ganz besonders. Und dann sagt er, gibt es eigentlich jemanden, den du nicht besonders liebst? Und die Antwort, nein, eigentlich nicht. Ich habe noch keinen gefunden. Und das, das fand ich sehr gut dargestellt für die Liebe Gottes. So ist Gott wirklich. Er hat noch keinen gefunden. Auch nicht jetzt hier in diesem Saal, den er nicht besonders liebt. Johannes sagt es so. In dem Brief, wo wir schon im Kapitel 4 gelesen haben, steht das ein paar Verse vorher. Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Paulus sagt es so. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, hat euch zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber, lieber Vater, aber das heißt Papa, Papi. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist Christsein. Das ist das, wo Gott uns haben will, wo seine Liebe uns haben möchte. Das ist die Liebe Gottes empfangen. Es gibt kein Christsein ohne die Liebe Gottes. Es gibt kein Christsein ohne die Liebe Gottes. Gott hält sie bereit. Er geht uns nach, lange bevor wir in seinen Augen liebenswert sind. Das haben wir gerade gelesen. Und er schüttet die Liebe aus in unsere Herzen, wenn wir ihn lassen. Gott ist Liebe. Und er liebt jeden Menschen. Auch dich und mich. Und jetzt noch eine ganz vorsichtige Frage am Schluss. Wie kann ich ihm denn darauf antworten? Das ist eigentlich Thema einer anderen Predigt. Wir wollen es nur mal so kurz antippen. Und ich will einfach sagen, das ist der zweite Schritt. Der erste ist immer, dass du Gottes Liebe entdeckst. Ich glaube, es gibt zwei ganz wichtige Sätze fürs Christsein. Das eine ist, ich bin reich. Und das zweite, ich tue, was Gott will. Ich erfülle seinen Auftrag. Und der erste Schritt, ich bin reich. Wenn ich das nicht erkenne, dann ist der zweite Schritt so anstrengend, so schwer, so leer. Ich bin reich, weil mich Gott liebt. Und das ist das Erste. Und wenn ich das entdeckt habe, dann kommt natürlich die Frage, wie soll, ich, wie soll ich jetzt antworten, was soll ich machen? Und wir gucken noch mal ganz kurz in den Spezialistenbrief, in den von Johannes, auch im vierten Kapitel, ein paar Verse später lesen wir jetzt noch mal ein kleines Stück. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Den Gedanken hat der Ralf schon ganz am Anfang gesagt. Er steht zweimal in diesem Kapitel und wir sehen hier, in Gott leben. In Gott leben, wir haben vorher gehört, wie es Paulus gesagt hat, dass sein Geist uns zeigt, dass wir Gottes Kinder sind und ähm, der Heilige Geist sagt uns das auch, gibt uns da eine Gewissheit. In Gott leben heißt ihn hören, mit ihm in Beziehung sein und dann auch tun, was er sagt. Und der Blick auf Gott macht uns frei, Liebe zu empfangen und selbst zu lieben. Und dann gibt es den zweiten Teil, wir wollen lieben. Und ich denke, das ist das, was wir, Jesus wurde mal gefragt, was ist denn das Wichtigste, was du so sagst? Was, was ist denn der, der Hauptsatz, an den wir uns halten sollen? Und dann hat er gesagt, das ist die Liebe. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem Gemüt, mit, mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ähm, es gibt so eine Liedzeile aus dem neuen Lied, da heißt es, ich will dich lieben, Gott, für das, was du bist und nicht für das, was du tust. Gott lieben, auch wenn er nicht alle meine Wünsche erfüllt, auch wenn er nicht jedes meiner Gebete erhört. Wie sollen wir antworten? Johannes sagt, wir wollen lieben und zwar Gott und zwar meinen Nächsten und mich selbst. Gott liebt dich wirklich. Willst du in dieser Liebe leben? Sein Angebot, seine Gegenwart, seine Liebe, sie ist da. Willst du? Ich bete. Vater, wir haben von deiner Liebe gehört und es ist ungeheuerlich. Zum einen, weil man es sich nicht immer vorstellen kann. Zum anderen, weil wir manches erleben, was wir, was wir nicht wollen und was uns irritiert. Aber wir hören von Menschen, die dich erlebt haben und wir wissen, du bist zu jedem und zu jeder Zeit und zu jeder Person gleich und das, das tust du auch in mir. Deine Liebe ist da, du siehst mich wirklich. Mich liebst du ganz besonders. Ich danke dir für deine große Liebe und ich bitte dich darum, dass sie sich in mir und in uns allen immer weiter ausbreitet. Amen.